0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungs -Podcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich wollte ein paar Verse lesen aus dem Yoga-Sutra des Patanjali, dem Grundlagenwerk über Yoga und da will ich, ich will ein bisschen springen. Erst ins zweite Kapitel, dann ins erste Kapitel. Wobei ich hoffe, ich kann mich zügeln. Hm? Denn meistens spreche ich dann was anderes, als ich mir vorgenommen habe. Okay, ich fange erst im zweiten Kapitel an. Und dort sagt Patanjali im 34. Vers... Negative Gedanken und Emotionen wie Gewalttätigkeit, also Himsa, ob man sie selbst in die Tat umsetzt, andere tun lässt oder negatives Tun billigt oder geschehen lässt, ob durch Gier, Ärger oder Verblendung verursacht, ob mild, mittelmäßig oder stark, resultieren in endlosem Schmerz und Unwissenheit. Deshalb sollte man die gegenteilige Eigenschaft kultivieren. Also hier sagt er letztlich, negative Gedanken und Emotionen, wenn man diese in die Tat umsetzt, also er sagt nicht, er sagt, ob wenn man sie in die Tat umsetzt oder andere tun lässt, also es ist jetzt nicht so, ich habe ja nichts Böses getan, der andere hat's gemacht, oder negatives Tun billigt. Oder geschehen lässt. Also er ist dort relativ weit, wo, wir, wo er uns eine gewisse Verantwortung gibt. Und dann sagt er auch, ob durch Gier, Ärger oder Verblendung verursacht. Und dann mittelmäßig, mild oder stark. Das resultiert in endlosem Schmerz und Unwissenheit. Also müsst aufpassen. Er sagt dort nicht, bringt euch in die Hölle. Oder führt zu schlechtem Karma. Mindestens an dieser Stelle sagt er es nicht. Es gibt ja noch ein paar andere Phasen. Aber an der Stelle sagt er, diese, also negative Gedanken und Verletzungen, vor allem wenn, man, wenn sie irgendwie in die Tat umgesetzt werden. Also interessanterweise sagt er hier jetzt auch nicht, dass die Gedanken an sich so ganz schlimm sind. Obgleich natürlich Gedanken haben eine Neigung, sich in die Tat umzusetzen. Aber die, vor allem, wenn diese Gedanken und Emotionen, wenn man sie selbst tut natürlich, wenn man sie andere tun lässt, wenn man aus Ärger heraus nichts dagegen tut, wenn jemand anders anderen etwas Schlechtes antut und so weiter. Und dann ist es auch egal, ob wir es aus Gier heraus geschehen lassen oder machen, ob wir es aus Ärger oder Verblendung. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist eigener Schmerz und das Resultat ist Unwissenheit. Und das beruht natürlich auf der Grundphilosophie des Yoga, die sagt, wir sind alle miteinander verbunden. Yoga heißt ja Verbundenheit. Und wir wollen zur Einheit kommen, wir wollen zur Verbundenheit kommen. In dem Maße, wie wir Dinge tun, die gegen diese Verbundenheit sind, schmerzen sie uns. Sich mit anderen verbunden zu fühlen, ist etwas Schönes, sich getrennt von anderen zu fühlen, ist nicht so schön. Und also daher, wenn wir glücklich sein wollen, gilt es, aus dem Geist von Ahimsa zu leben. Und dann sagt er auch noch Unwissenheit. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, wieso Unwissenheit? Auch hier der Patanjali definiert natürlich als wahres Wissen, definiert er ja, als das Wissen über das Selbst, Erkenntnis, wer wir wirklich sind, Erkenntnis, was dieses Universum ist, nämlich eine Manifestation einer göttlichen Kraft. Und im Yoga ist das ja alles keine Glaubenssache, sondern es ist eine Frage der Erfahrung. Diese höhere Erkenntnis, die können wir machen. Hm? Woher wisst ihr zum Beispiel, dass hier in der Nähe das Meer ist? Hm? Ihr wart da, ihr habt es gesehen und erkannt. Angenommen, ihr wärt da gewesen und ihr wärt in dem Moment hm, irgendwo geschlafen, hm? vielleicht... Hm? Hätte jemand euch mit dem Auto, man kann ja, übrigens wenn er nach, zurück auf die Autobahn fahrt, man kann so einen kleinen Umweg machen, dann fährt man auf dem Deich entlang und sieht runter ins Meer. Und wenn man dort rumfährt und dann der andere schläft, sieht man nichts. Also Wissen heißt zum einen eine direkte Erfahrung, da muss man natürlich auch bewusst sein. Also diese Erfahrung der Einheit ist mindestens... Ist eben kein Glauben im Yoga, sondern es ist eine lebendige Erfahrung, die man machen kann. Und nicht nur irgendwelche Menschen vor ein paar hundert Jahren und nur Großartige, sondern das Ganze läuft hinaus. Ja, du kannst es auch erreichen. Und um dorthin zu kommen, dort gilt es, letztlich diese Maitri Bhavana zu entwickeln, die Kultivierung von Freundlichkeit. Und über die Patanjali ein paar Verse vorher gesprochen hat. Und das ist eben diese gegenteilige Eigenschaft zu Himsa verletzen, ist Maitri Bhavana die Einstellung der Güte und des Verständnisses. Ein nächster Vers, und das ist schon der, das ist direkt der nächste, 35. Ist man in Ahimsa fest begründet, Trifft man auf keine Feindschaft? Also, wenn wir selbst in Ahimsa fest begründet sind, dann trifft uns, treffen wir auf keine Feindschaft. Das ist eine große Behauptung. Und sie gilt in verschiedenen Kontexten. Zum einen ist tatsächlich bis zum gewissen Grad so, Menschen, die friedfertig sind, können dazu helfen, dass andere in ihrer Gegenwart auch friedfertiger werden. Vielleicht kennt ihr das, es gibt manche Menschen, wenn die irgendeinen Raum betreten, dann wird Streit erhöht in der Gruppe. Und es gibt andere, die gehen in den Raum und dann irgendwo wird es friedfertiger. Das ist auf der einen Ebene. Und wenn eben Menschen spüren, da ist eine bedingungslose Liebe, da ist ein bedingungsloses Annehmen, dann werden die besseren Eigenschaften in den anderen belebt. Letztlich, wir haben ja alle, jetzt gebrauche ich die Ausdrücke, von denen ich heute Nachmittag gesagt habe, die ich normalerweise nicht gebrauche, nee, die man vielleicht nicht gebrauchen sollte, um gelassener zu sein, weil wir haben alle gute und weniger gute Eigenschaften. Wir können es auch sagen, wir haben aggressivere und weniger aggressive Eigenschaften. Die sind alle in uns da. Oder man kann auch sagen, wir haben Eigenschaften, die sich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich äußern können. Manche von euch haben vielleicht in letzter Zeit mal so gehört, irgendwann gab es ja diese Geschichten von Abu Ghraib, wo Menschen gefoltert wurden. Und natürlich, auf der ganzen Welt wird gefoltert. Und dann gab es irgendwann in Amerika in den 60er Jahren so ein Experiment, womit man zeigen wollte, können Menschen tatsächlich, äh, also kann wirklich jeder Mensch zum Folterknecht werden? Ja. Und dort gab es so einen Versuch, irgendwann kennt, kennt ihr den Versuch? Ja, es wurde in den letzten schon. Jahren wurde er relativ häufig auch noch mal in der Presse darüber berichtet. Und da war ein Versuch, wo irgendwo gesagt wurde, ja, es ist ein Lernexperiment. Und es ist jetzt notwendig, dass wir schauen, wie wirken bestimmte, Techniken und das beruht dann darauf, wenn jemand eine Antwort nicht korrekt weiß, dann bekommt er einen Stromschlag. Erst 15 Volt, da so ein leichtes Bitzeln und dann jedes Mal, wenn die nächste Antwort falsch ist, muss um 15 Volt gesteigert werden und es hieß, ab 150 Volt ist der Schmerz sehr stark und dann fangen, irgendwie kurz danach fangen sie an zu schreien und ab 400, 450 Volt sterben sie. Und dann gab es noch einen Versuchsleiter dabei und dann fing der Versuch an. Natürlich war der Versuch getürkt, da hinten dran waren keine echten Versuchspersonen und die haben auch keine echten Stromschläge bekommen, aber die haben schauspielert und die, die eigentliche Versuchsperson hatte die Überzeugung dort hinten, der bekommt es. Und tatsächlich, 90% der Menschen sind bis auf über 450 Volt gegangen, der, es fing leicht an, immer stärker. Und der Versuch der hat gesagt, es ist notwendig, dass Sie weitergehen. Ist es ist notwendig, dass Sie weitergehen. Sie haben sich für diesen Versuch gemeldet. Ist es ist notwendig, dass Sie weitergehen. Und jetzt gab es gerade nochmal, deshalb komme ich jetzt nochmal drauf, gerade habe ich nochmal in irgendeinen Internetartikel gelesen. Das Experiment wurde gerade wiederholt, um festzustellen, ist das heute besser als in den 60er Jahren, was ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war und es ist nicht besser geworden. Es ist genauso geblieben. War nicht ganz so einfach Versuchspersonen zu finden, die diesen Versuch nicht kannten, aber das wurde halt vorher äh, abgefragt, dann gingen die auch so weit. Und so sollten wir irgendwo wissen, wir haben alle in uns das. Man kann natürlich sagen, das sind positive Eigenschaften in falscher Weise manifest geworden. Nämlich der Versuch, irgendwo einem Versuch anordnen zu helfen. Irgendwie das zu tun, was nötig ist. Das, wofür man sich verpflichtet hat, einem Versuch teilzunehmen. Aber das eben in vollkommen schlimmen Kontext. So ist in jedem von uns alles Mögliche drin. Und... In jedem, mit dem wir zu tun haben, ist alles Mögliche drin. Und so gilt es, diese Eigenschaften, die in uns sind, auf gute Weise zu nutzen und sie nicht auf schlechte Weise dort manifest zu haben, die eben in Himsa sind. Und auch bei Entgegenwart, man kann das Gute in anderen bestärken, man kann die negativen Eigenschaften in anderen bestärken. Das ist ein Aspekt und wenn wir selbst in Wohlwollen und Ahimsa fest begründet sind, dann, kann es, dann können wir in anderen das Gute stärker werden lassen, das ist ein Aspekt. Aber es wirkt nicht so absolut, wie es Patanjali hier schreibt. Das zeigt die ganze historische Erfahrung. Demnächst ist ja Weihnachten, die Geburt von Jesus Christus, Gott auf Erden, die Liebe inkarniert auf Erden schon nachdem er geboren war, was ist kurz danach passiert? Der Kindermord. Ja, wo Ist der Kindermord stattgefunden, er sollte gleich umgebracht werden. Dann ist Jesus irgendwann ans Kreuz genagelt worden. Gegen Buddha gab es mehrere Mordanschläge. Ich will jetzt nicht jetzt verschiedene mit Jesus gleichsetzen, aber einfach als Zeichen. Nicht nur Gott inkarniert auf Erden, wird das tun, was er wird, ist also ein bestimmtes Schicksal, oder hat ein bestimmtes Schicksal auf sich genommen, ist ja anders, wenn Gott auf Erden kommt, als ein Mensch. Aber Martin Luther King ist erschossen worden, Gandhi ist erschossen worden, auf Swami Shivananda gab es ein Attentat, er hat es überlebt. Also könnte man sagen, Patanjali hätte Unrecht dort. Natürlich hat Patanjali nicht Unrecht. Sondern er sagt, er trifft auf keine Feindschaft. Manche, die in letzter Zeit bei mir in am Satzang öfters waren, also in Bad Meinberg spreche ich ja relativ häufig davon, trifft auf keine Feindschaft, heißt, selbst wenn andere was Böses tun, hat er nicht das Gefühl, dass sie wirklich was Böses tun wollen. Im Extremfall ebenso wie Jesus er hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht gesagt, das sind schlimme Leute, sondern hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man kann auch sagen, in den Lehren von Jesus gibt es ja mehrere Schritte. An einer Stelle sagt er, liebe deine Feinde. Das ist noch ein Schritt, es gibt Feinde und die gilt es zu lieben. Aber dazu muss man erst Feinde haben. Wenn man keine Feinde hat, dann hat man auch keine. Hat man dort keine zu lieben. Natürlich, man liebt sowieso alle anderen Menschen. Und er sagt ja auch, liebe, dein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott wie dich selbst. Das war vielleicht, das war das Erste, was irgendwann kam. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und was man annimmt, was Jesus als aramäisch gebraucht hatte, war dort der Nächste zunächst mal der gewesen, der zum gleichen zum
1: Volk,
0: zum Volk gehört, der zur Sippe gehört, zur Gruppe gehört. Das ist zunächst der Nächste. Dann gab es die nächste, nächste Stufe der Lehren von Jesu. Das war, weil er gefragt hat, wer ist mein Nächster? Und dann ist es der, der es schlecht geht. Der ist der Nächste. Das ist die Zweite Stufe, da kommt dann die Geschichte des barmherzigen Samariters. Ich glaube, die meisten von euch kennen die Geschichte. Vielleicht nicht alle. Also das, eigentlich ein Samariter ist einer, der im alten Israel, das war so ein Mischvolk, das auch nicht mehr sich ganz an die, also ganz an die klassischen, traditionellen, jüdische Spiritualität gehalten hatte, die waren irgendwie erobert gewesen und mussten deshalb die Gebräuche von anderen übernehmen, die hatten nicht das höchste Ansehen gehabt, das waren die Samariter. Und dann gab es irgendjemand, der war ausgeraubt worden und der war schwer verletzt und der lag dort und dann kam erst ein, ein Priester vorbei und dann noch ein ein Levit, ein Tempeldiener und die hatten alle sehr wichtige Dinge zu tun und die hatten es eilig und die sind dort vorbeigegangen und haben so getan, als ob sie diesen Leidenden nicht gesehen haben. Gut, und dann kam eben dieser Samariter vorbei der eigentlich als nicht so spirituell gilt, weiß nicht richtig, wie man betet, kann kein Hebräisch, geht nicht in den Tempel, ist dann noch nicht mal zugelassen, beachtet nicht die Speisevorschriften, die Ernährungsregeln und all das. Ist also unrein, aber der geht dorthin, er kümmert sich um den, ist eigentlich ein, Kauf, ich glaube, ist ein Kaufmann, einer, der es eigentlich eilig hat, der zu irgendwelchen Geschäften gehen muss, der unterbricht das alles, der kümmert um, sich um den, und dann bringt er ihn zum Wirtshaus, zahlt dafür, dass der Wirt sich noch eine Weile um den kümmert. Und dann geht er weiter. Und das ist eben der nächste Schritt. Der nächste ist jeder, der leidet, egal ob er zum gleichen Volk gehört oder nicht. Und dann folgt der dritte Schritt von Jesu Lehren. Das ist, liebe deine Feinde. Tut gut denen, die dir Böses wollen. Wenn der einer auf die linke Wange schlägt, dem halte auch die rechte hin. Und will dir einer den, das Hemd geben nehmen, dann gib ihm auch, den gib ihm auch deinen Mantel. Hm. Hm. Gut, also das ist, da wird es schon sehr schwierig. Und ist auch nicht immer immer wörtlich zu nehmen. Auch Jesus hat es ja nicht immer wörtlich genommen. Kurz danach ist er nach Jerusalem und hat, die, hat den Tempel aufgeräumt und die Geldwechslerstuben dort hm, umgeworfen und die Tische umgeworfen und mit der Peitsche soll er dort auch irgendwo, ich hoffe nur, in der Luft rumgewedelt haben. Hm? Hm? Also hm, ein bisschen komisch kurz nach der Bergpredigt. Hm? Nichts Gut, man weiß ja auch nicht, was Jesus tatsächlich gemacht hat, aber man, wenn man davon ausgeht, dass die Bibel doch irgendwo vom Heiligen Geist inspiriert ist und eben dann doch die Dinge ne, dort stehen, die irgendwo wichtige Aspekte des, der Spiritualität sind, müssen sie ja nicht historisch stringent sein, sondern uns nur zeigen, was sind Jesu Lehren in verschiedenen Kontexten. Gut, und aber danachher... Ja, als dann der Jesus gefangen genommen wurde und dann der Petrus irgendwo einem, irgendwo muss er doch ein Schwert in die Hand gekriegt haben und einem Soldaten das Ohr abgeschlagen hat. Man kann sagen, es war Selbstverteidigung, und vor allem Verteidigung seines Meisters. Gut, da hat Jesus ihm Einhalt geboten und das Ohr wieder angesetzt. Aber es ist wie der nächste Schritt eben, Liebe deine Feinde. Und dann kommt der letzte Schritt der Lehren von Jesu. Es gibt keine Feinde mehr. Es hat nicht dann zum Schluss gesagt, ja, bitte,
1: hm,
0: Vater, liebe meine Feinde, bitte vergib meinen Feinden, sondern vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist das höchste Verständnis. Nicht mehr das Gefühl zu haben, da gibt's es irgendjemand Böses sondern es gibt auch keine Feinde, selbst wenn die einen böse wollen, sie sind nicht wirklich Feinde. Alles, was im Menschen irgendwo ist, ist in irgendeinem Kontext auch sinnvoll, ist irgendwo begründet, in der, entweder in der eigenen Biografie, im Karma oder auch hm, moderner biologischer Ansatz wäre ja auch von der Geschichte des Menschen her. Es gibt ja inzwischen die sogenannte Paläoanthropologie. Wisst ihr, was das ist? Ist so ein Erklärungsmodell in der modernen Psychologie, die alle Probleme des modernen Menschen auf die Steinzeit schiebt. Die Paläontologie ist die Lehre von der Steinzeitkunde, Anthropologie die Lehre vom Menschen, und Paläoanthropologie ist die Lehre vom Menschen in der Steinzeit. Wird inzwischen auch durchaus angezweifelt, ob das alles so ist. Manche von euch kennen so, so den Beziehungsratgeber fing an mit, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Ich glaube, viele kennen das schon nicht mehr. Und dann irgendwann, warum Frauen nicht einparken können und Männer nicht zuhören oder so ähnlich. Kennt ihr die Bücher? War eine Weile auf der Titelseite und das versucht man irgendwo auf, der, auf die Steinzeit zurückzuführen. Wird inzwischen ein bisschen angezweifelt, dass nämlich vermutlich war diese Arbeitsteilung in der, Zwei, in der Steinzeit nicht so, wie das die Autoren dieser Bücher dort hm, meinen. Hm. Aber so als Grundlage zum Beispiel in früheren Zeiten war es durchaus nötig, dass der Mensch sich zur Wehr gesetzt hat gegen... Hm, Löwen und Tiger und was da sonst und Bären, und da muss der plötzlich aktiv sein und da war es auch nötig, eine gewisse Aggression dort zu haben. Und nur so konnte der Stamm überleben. Und eigentlich jede menschliche Eigenschaft, die da ist, war irgendwann in der Steinzeit sehr sinnvoll gewesen. Das Problem ist, manchmal ist das in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so sinnvoll nichtsdestotrotz ist es deshalb nichts schlechtes, sondern es ist irgendwo nicht der richtige ausdruck dafür ist ja eigentlich man könnte sagen wenn man jetzt von dieser ganzen evolutionsbiologie ausgeht ist ja auch schon interessant dass der steinzeitmensch heute hm, die computer bedienen kann durch die welt fliegen kann auto fahren kann hm, all das also was auch zeigen kann, Fähigkeiten, die im Steinzeitalter sehr sinnvoll waren, können auch transformiert werden, um heute zu etwas anderem sinnvoll zu sein. Und hier ist auch ein Zeichen wirklich, dass wir in Maitri, was Patanjal an anderen Stelle nennt, in Wohlwollen verankert sind und in Ahimsa, wir können wirklich andere verstehen. Ich hatte ja heute. Nachmittag, die meisten waren ja da gewesen so, so, gesprochen über sich selbst anzunehmen in den verschiedenen Anteilen, die wir haben und eben zu erkennen, dass die verschiedenen Anteile, die wir in uns haben, in irgendeinem Kontext sinnvoll sind und dass sie irgendwas Gutes haben, wenn sie sich als Aggression, als physische Aggression ausdrücken, dann nicht, wenn sie sich in einem anderen Kontext ausdrücken, dann sehr wohl. Und das ist eben ein Aspekt, sich selbst annehmen zu lernen. Dann geht es aber auch darum, andere annehmen zu lernen, so wie sie sind. Was nicht heißt, man lässt sich alles gefallen. Das ist dann auch manchmal eine gewisse Schwierigkeit. Aber im Grunde genommen, die meisten von euch kennen das ja, insbesondere mit kleinen Kindern. Vorher, als ich oben im ersten Stock gesessen hatte war Mio da gewesen, hm? und der ist irgendwo zum Teil gerollt, zum Teil gekrabbelt, hm? hat irgendwo ein Handy genommen, in den Mund genommen. Hm? 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 Ass irgendwo, diejenige, der das Handy gehört hat erst gemeint, es macht nichts, Anscheinend ist das ein bruchfestes Handy gewesen und sie wollte das mal ausprobieren, inwieweit das stimmt. Aber als Mio dann angefangen hatte, die, das Display in den Mund vielleicht zu zerkratzen, dann wurde doch das Experiment beendet. Aber ohne dass man böse, Mio böse war. Mio macht das, was irgendwo, was, was jetzt dran ist, nämlich die Welt entdecken. Wie entdeckt er die Welt? Es muss alles in den Mund genommen werden. Nur so kann man die Welt entdecken. Und das ist eine der sinnvollen Weisen, wie ein Baby die Welt entdeckt. Er muss es berühren, er muss es schmecken, er muss dran riechen und auch ein bisschen werfen. Um das sind alles Experimente. Sinnvoll, deshalb braucht man dem Baby gegenüber nicht, nicht böse zu sein. Trotzdem wird man es davon abhalten, Dinge zu tun, die... Andere schädigen oder Mio schädigen. Manches wirst du ihn auch von abhalten, weil damit er sich nichts Schlechtes tut. Gut, so ähnlich diese Einstellung. Ohne jetzt, man muss natürlich aufpassen, dass er nicht gleich arrogant wird. Ich verstehe schon alle, aber ich weiß, was für dich gut ist. Also so dann natürlich nicht. Aber dieses Verständnis, dass alles, was Menschen irgendwo machen, es machen in einem Kontext, der, der in einem anderen Kontext sinnvoll wäre, das hilft, sie verstehen zu können, das hilft, sie bedingungslos lieben zu können und das hilft dort, keine Feindschaft zu erfahren. Das ist ein, etwas, was man wirklich schulen kann und entwickeln kann. Natürlich könnt ihr sagen, der Sukadev, der kann dort einfach das zu sagen Und stimmt ja auch. Also ich habe keine physische Gewalt erlebt, weder gegenüber mir selbst, noch gegenüber einem Mitglied meiner Familie. Also ich habe das nie erleben müssen und auch keinen Missbrauch erlebt. Weder also in meiner Familie noch im nächsten Kreis. Deshalb fällt mir das vielleicht leichter als anderen. Und deshalb muss man auch vorsichtig sein, ob das alle wirklich so vollständig leben können. Ich meine, wenn es, wenn man es leben kann, auch wenn einem so etwas Schlimmes passiert ist, dann ist man schon fast zum Heiligen geworden, wenn es wirklich tief empfunden ist, wenn man dabei auch durch die verschiedenen Phasen vielleicht durchgegangen ist, was ein solches Erleben ist. Aber vielleicht, wenn wir jetzt mal die ganz schlimmen Situationen erstmal außen vor lassen, und da gibt es dann ja auch psychotherapeutische Seminare bei Yoga Vidya, wo man auch darauf eingeht, wo es um Trauma geht und wie man mit Trauma umgeht und wo vielleicht noch weitere Techniken angebracht sind. Aber das jetzt mal außen vor gelassen, dann behaupte ich, man kann es tatsächlich lernen, dass man nichts gegen irgendeinen Menschen hat, selbst wenn der einem auf gewisse Weise Dinge Schlechtes tut, das Vertrauen missbraucht, einen ausnutzt, betrügt, stiehlt und so weiter. Das sind wiederum Dinge, die habe ich erfahren. Also bei diesen Dingen kann man irgendwo ein Einfühlungsvermögen haben und dann eben sagen, ja, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ihre Motivation tief im Inneren, von Ihrem Standpunkt aus mag eine richtige sein. Und irgendwelche paleontoanthropologische Instinkte oder Steinzeitinstinkte sind irgendwo abgelaufen. Irgendwelche negativen Erfahrungen, die Sie in Ihrer Kindheit hatten, haben sich damit verbunden. Irgendwelche Rollenmodelle, die Sie vielleicht hatten, haben sich damit äh, verbunden. Und das ist dann Ihre persönliche, psychologische Lösung, wie sie mit einem inneren Konflikt und Leiden umgeht. Traurigerweise ist es so, dass sie dadurch selbst mehr Leiden in ihrer Umgebung schaffen. Für sich selbst natürlich auch. Jesus sagt es ja auch an einer anderen Stelle, es muss ja Übles kommen, aber weh dem, durch den es geschieht. Das ist ja auch so ein Ausdruck von Karma. So Ab und zu mal habe ich ja Diskussionen mit Menschen, der Frage, steht es Karma in der Bibel drin, ja oder nein? Inzwischen ist meine feste Überzeugung, Jein. Genauso hat Jesus an Reinkarnation geglaubt, ja oder nein, meine feste Überzeugung ist, wir wissen es nicht, aber die Stellen in der Bibel, das sind ein klares Jein, es gibt klare Stellen in der Bibel, und die so dargestellt sind, als ob Jesus an Reinkarnation glaubt und seine Jünger davon ausgehen. Wenn da irgendwo die Jünger fragen, wer ist Elias, wer ist Johannes der Täufer und Jesus antwortet, dieser ist Elias, das, was da schon im Griechischen steht, ist, die Jünger fragen Jesus, von wem, ist, von wem ist Johannes der Täufer, die Reinkarnation? Und Jesus antwortet, von Elias. oder wenn. Und dann fragen die Jünger Jesus, und wer bist du? Also was dort höchstwahrscheinlich im aramäischen Urtext stand, ist, von wem bist du, die Reinkarnation? Und dann macht Jesus das, was die meisten Meister machen. Er weicht aus. Ich bin der Menschensohn. Das ist seine Antwort. Also er will jetzt will da nicht weiter drauf eingehen. Aber es gibt auch Stellen, die genau das Gegenteil sagen, die man nur so deuten kann, dass Jesus klar sagt, Mensch hat nicht vor diesem Leben schon mal gelebt. Es gibt auch solche Stellen. Will ich euch nicht verheimlichen, aber ich werde euch keine erzählen jetzt. Und es gibt dann auch Stellen, wo es von Karma... Ah, noch eine andere Stelle, von die man als Reinkarnation gut deuten kann, eigentlich anders nicht deutbar ist. Gibt es irgendein Kind und das ist krank. Ich glaube, es ist sogar blind gewesen. Ich habe es jetzt aber vergessen, was es war. Und dann fragen die Jünger, warum leidet das Kind? Aus eigener Schuld oder aus Schuld der Eltern? Jetzt ein Kind, was, soll, was kann die eigene Schuld sein, dass das Kind dort jetzt so leidet? Es kann in diesem Leben nicht so schuldig gewesen sein, um dieses Leiden zu, zu verdienen. Und dann, oder die Eltern, also müssen es die Eltern gewesen sein. Aber irgendwo, die Jünger sind dort relativ stark verankert in diesem engen Karma-Begriff. Eben der enge Karma-Begriff, der sagt... Man tut was Gutes, wird man belohnt mit gutem Karma, man tut was Schlechtes und ist dann, macht sich schuldig und wird dafür bestraft. Ist durchaus in der Bibel findet man diese Aspekte immer wieder. Volk Israel wird bestraft, weil es gegen sich gegen den Herrn versündigt hat. Sodom und Gomorra, weil sie gegen die hm, gegen die Gebote verstoßen haben, sind untergegangen. Hm. Und die Frau von Lot ist zur Salzsäure erstarrt, weil sie nicht dem Geboten des Herrn dort gehorcht hat. Also wir finden dort diese Stellen. Aber Jesus erweitert dort diesen Karma-Begriff. Er sagt nicht, es ist alles Unsinn, sondern er sagt, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Deshalb leidet das Kind. Also Leiden kann kommen, auch ohne dass wir was Schlechtes getan haben. Wir leiden deshalb, damit wir... Da so wachsen, dass wir höhere Erfahrungen machen können. Und manchmal kann irgendetwas Schlechtes uns passieren, nur deshalb, damit wir zu Gott hinwachsen, ohne dass wir was Schlechtes getan haben. Und das ist durchaus auch, falsch für eine schöne Arbeitshypothese. Weil wenn dann was Schlechtes passiert, oh, was habe ich alles falsch gemacht? Kann man auch mal überlegen. Es Ist auch durchaus gut, an sich selbst zu arbeiten. Und dann kann man schauen, ja, da habe ich was falsch gemacht. Aber wenn dort nicht sofort zum Schluss kommt, dann kann man eben sagen, gut, das ist nicht deshalb, weil ich was Falsches gemacht habe, natürlich erst recht nicht, weil andere mir nur Böses wollen, sondern deshalb, dass ich daran wachse. Und dann, aber dann vor hat noch Jesus gesagt, es muss ja Übles kommen, aber weh dem, durch den es passiert. Damit wir diese Wachstumserfahrungen haben, müssen irgendwelche Menschen uns Dinge antun. Auch wenn ihr selbst mal überlegt, woran seid ihr besonders gut gewachsen. Immer nur, wenn es schön war. Glücklicherweise sind wir auch gut gewachsen, als es schön war. Aber manchmal sind wir auch gewachsen, als es schwierig war. Und manchmal, als wir verzweifelt waren, gar nicht mehr weiter wussten. Also, daran wachsen wir. Und wenn man manchmal zurückschaut, manchmal sind diese schwierigen Dinge verursacht worden, scheinbar verursacht werden, worden durch jemanden. Und wenn man dann überlegt, wäre es vielleicht doch besser gewesen, das wäre mir nicht passiert. Manchmal kann man überlegen, wer wäre ich gewesen, wenn der andere das mir nicht angetan hätte? Dann wäre das wirklich besser gewesen. Das ist natürlich ein müßiges Gedankenspiel. Und ich habe auch schon Workshops gehabt, wo ich Menschen das habe durchspielen lassen. Die sollen sich mal ausmalen, was sind die schlimmsten Ereignisse ihres Lebens gewesen, angenommen es hätte diese nicht gegeben. Wer wärest du heute? Und würdest du mit dem tauschen wollen? Natürlich wird man sagen, ich wäre wär mir lieber gewesen, wenn diese schlimmen Sachen nicht passiert wären. Aber der, der ich heute wäre, wenn die nicht passiert wären, hm, stellt mir fest, es hat auch etwas für etwas Gutes gehabt, dass ich mich so entwickelt habe, wie ich jetzt bin. Hm? Nicht alle haben diesen Schlüssel gehabt, aber relativ viele aus der Gruppe, wo ich das mal gemacht habe. Wir können das selbst auch mal so durchspielen. Es ist natürlich ein müßiges Gedankenspiel, denn wir können das nicht ändern. Es ist so wie historische Sachen. Angenommen 1938 wäre auf dieser Münchner Konferenz, hätte der Chamberlain Hitler nicht zugesagt und dann hätte Hitler den Krieg angedroht und dann hätte es mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wäre Hitler gestürzt worden. Das ist so eine dieser tragischen Sachen. Es gab klare Umsturzpläne und die scheinen relativ weit gewesen zu sein. Und wenn Chamberlain in München dem nicht zugestimmt hätte, dann wäre der Nazi-Deutschland, der Spuk wäre 1938 zu Ende gewesen und es hätte keinen Krieg gegeben. Aber hm, wäre es wirklich so geworden? Was, wie wäre Europa gewesen? Gut, also das sind müßige, manchmal müßige Gedankenspiele, es sind halt nur gute Gedankenspiele, wenn sie uns irgendwo helfen, erstens uns selbst anzunehmen, wie wir geworden sind und vielleicht auch den Menschen zu vergeben, die dazu geführt haben, dass wir der geworden sind, der wir heute sind. Klappt natürlich umso besser, wenn man schon auf seinem spirituellen Weg ein bisschen weiter gekommen ist und, noch, und nicht im noch in der Traumaerfahrung ist. Wenn man weiter in der Traumaerfahrung ist, ist es vielleicht, vielleicht wichtig, dort sich fachkundige, therapeutische Hilfe noch zu holen. Aber dieser Satz von Jesus, aber weh dem, durch den es geschieht, ist letztlich die Grundlage von Mitgefühl auch. Ich musste die Erfahrung machen, aber der, der sie mir zugefügt hat, oder der, ich muss jetzt eine schlimme Erfahrung machen, offensichtlich, sonst würde ich sie jetzt nicht machen, der, der sie mir zugefügt hat, der hat sie mir vielleicht sogar aus freien Stücken zugefügt und der wird irgendwo deshalb ins Leiden und in Unwissenheit kommen. Und vielleicht wird er sogar negatives Karma bekommen. Mir hat er einen Gefallen getan und er leidet dafür. Wer ist jetzt bemitleidenswert? Letztlich der, der es tut. Und jetzt, jetzt gibt es einen weiteren Schluss und das wird schon fast eine perverse Logik. Aber sie ist eine, die aus Mitgefühl entsteht. Und weil man weiß, dass jemand der einem etwas Schlechtes antut, dass der dann selbst darunter leidet, deshalb wird man dann aus Mitgefühl verhindern, dass andere einem etwas Schlechtes antun. Also bei denen diese ich sag, die perverse Logik ist es, aber es ist eine, die einem zu tiefem Mitgefühl führt. Dann wird man zum Beispiel seinen Geldbeutel nicht liegen lassen, nicht aus Angst, dass jemand das klaut, sondern aus Verantwortungsgefühl, dass man einen anderen nicht in Versuchung führt, was in ihm die, ja, die Samskara des Stehlens belebt. Und man wird sein Auto abschließen, nicht weil man Angst um sein Auto hat, sondern aus Mitgefühl zu jemandem, den man vielleicht in Versuchung führt. Kann ja sein, dass da jemand ist, der sich vorgenommen hat, keinen Autodiebstahl mehr zu begehen und sieht ein offenes Auto dort, wo der Schlüssel steckt. Letztlich hat man dann irgendwo eine neue Karriere dort mitverursacht. Das ist dann ein tief verstandenes Maitri Bhavana und ein tief verstandenes Ahimsa. Und dann treffen wir auf keine Feindschaft, mindestens im Rahmen des, der Normalerfahrung, die Menschen haben, die jetzt nicht in physische Gewalt und physischen Missbrauch geht. Alles andere wird einem, kann einem gelingen, solches Mitgefühl zu haben, dass egal, was Menschen tun, man wird es nicht als Feindschaft erleben. Man wird weiter aber konsequ auch, auch konsequent sein müssen. Das macht es manchmal schwierig. Eben, zum Beispiel Mutter, selbst wenn sie größtes Gefühl, Mitgefühl hat mit dem Kind, und das wird ab einem gewissen Alter etwas schwieriger, hm, vielleicht verstehen kann, ja, warum ein Kind hm, fasziniert ist von Computerspielen. Hm. Ist irgendwo, wenn man sich damit beschäftigt, ist irgendwie eine Weise, das Belohnungssystem im Gehirn in Gang zu setzen und das erzeugt irgendwo Serotoninausschüttung und sonstige Sachen. Das ist verständlich, warum Kinder sowas gern haben. Außerdem trainiert es die Schnelligkeit und die Geschwindigkeit und wenn ein Kind das gut kann, dann steigt irgendwo die Reputation in, unter den anderen Jugendlichen und wer im siebten Level ist, der ist dann im siebten Himmel, wenn die anderen nur am fünften oder sechsten sind. Und so versteht man, das ist für das Kind gut, von seinem subjektiven Standpunkt aus. Dennoch, man weiß, auch andere Dinge sind für das Kind gut. Dann schimpft man nicht, wie kannst du nur, zu meiner Zeit waren wir viel besser, wir sind stattdessen auf die Straße gegangen und haben gegen die Ungerechtigkeiten geschimpft und protestiert. Und heute, du hängst nur einfach an deinem Computer und bewegst dich nicht. Zu unserer Zeit war alles besser. Übrigens, das Faszinierende ist ja, dass mit jeder Generation alles schlimmer wird und wir dennoch besser und ethischer leben als zu jeder anderen Generation, behaupte ich jetzt. Also schon zur Zeit von Hammurabi, also 1780 vor Christus, gibt es eine Inschrift. Ne? Die mit jeder Generation wird es alles schlechter. Und letztlich unsere Zivilis in den indischen Schriften steht ja das Beginn mit der Zivilisation, das Kali-Yuga begonnen hat, 3200 vor Christus. Und seitdem sinken wir immer tiefer ins Kali-Yuga. Das ist meine Ironie, Denk, merkt ihr vielleicht, ich bin dann Bisschen anderer Meinung, dass sich durchaus hm, positive Dinge entwickeln und noch mehr entwickeln können. Es könnte auch das Gegenteil entstehen. Okay, also, dennoch wird eine verantwortungsbewusste Mutter, ein verantwortungsbewusster Vater, auch wenn er das gut nachvollziehen kann, warum ein Kind das alles macht, hm, wird dennoch sagen: so und so viele Stunden die Woche ist okay, alles darüber geht nicht. Hm. Und auch wenn das Kind, dann versteht man noch dazu das Kind, man versteht auch, warum es das Kind als ungerecht empfindet, man weiß, dass die anderen in der Klasse dort sehr viel freizügiger sind und man macht's trotzdem. dann kann man gelassen bleiben und ärgert sich nicht über diesen furchtbaren Balken und dass die Jugend so schlimm ist, man hat Einfühlungsvermögen, man versteht bis zum gewissen Grad, gut, manches versteht man vielleicht nicht, und dann kann man auch sagen, ja, wird schon seine Gründe haben, warum er das so und so macht, und andere machen es ja auch so, irgendwo, ich muss zugeben, ich bin vermutlich zu alt, um das nachzuvollziehen, aber ich weiß, vor 25 Jahren waren meine Eltern auch zu alt, um mich nachvollziehen zu können. Trotzdem, ich bin jetzt die Erziehungsberechtigte und ich muss es jetzt so machen. Gut, und genauso gilt es auch im Kontext. Angenommen, ihr seid Vorgesetzter, Vorgesetzte. Oder angenommen, ihr seid Gewerkschaftsmitglied. Oder angenommen, ihr seid irgendwo in der Stadtverwaltung. Oder angenommen, ihr seid in der Finanzverwaltung. Oder angenommen, ihr seid in der... Ihr seid Politesse und vergebt Knöllchen. Ist eine sinnvolle Aufgabe natürlich. Also, ich habe jetzt gerade vor kurzem, ich habe sogar irgendwie in der Mittagspause, ich lese ja auch den Bad Meinberger Stadtanzeiger, um so zu wissen, was in Bad Meinberg so los ist. Gab es vor kurzem den Bad Meinberger Bauernmarkt. Und dafür wird eine Menge von, Ehre, von ehrenamtlichen Parkhütern angeheuert. Und die werden manchmal beschimpft. Die stellen sich dort am ganzen Wochenende dorthin, um Menschen zu helfen, dort einen Bauernmarkt zu erleben. Und dann werden sie beschimpft. Gut, auch hier ist eine sinnvolle Arbeit. Und auch Politessen haben eine sinnvolle Arbeit. Sonst könnte niemand mehr durch die Innenstädte durchfahren. Haben Zum anderen aber kann man wird sie auch ein Verständnis dafür haben können, vielleicht, dass die, also ein Verständnis haben können, dass die anderen das nicht mögen. Die wollen halt dort parken und wollen dort nur drei Minuten parken oder eine Viertelstunde. Und jetzt ausgerechnet, dann kriegt man Knollen. Also sie werden dennoch den Knollen geben müssen. Und, werden vielleicht und als eine yogische Politesse würde auch die Knollen verteilen würde auch Aggressionen bekommen, und würde verstehen, dass die anderen berechtigten Grund haben, aggressiv zu sein, und dennoch vielleicht ab und zu mal könnte man sagen, kann man auch gerade ungerade sein lassen oder umgekehrt, und das machen ja auch die meisten. Also das ist ein Aspekt des, der Gelassenheit anderer zu verstehen, so weit zu verstehen, dass man weiß, jeder Aspekt im anderen kann auch, hat in irgendeinem Kontext seinen Sinn, er ist nicht abgrundtief böse. Manches wird aus Verletzungen aus der Kindheit stammen, manches vielleicht sogar aus Verletzungen aus früheren Leben, manches sind Neigungen, die eben aus der Steinzeit stammen oder aus dem Tierreich, wenn man eher an Reinkarnation glaubt und dann eben feststellt, ja, das ist jetzt die Tigernatur oder die Bärennatur oder die Affennatur, die mit dem durchgegangen ist, vielleicht Tiere sehr viel komplexer sind, als wir das projizieren, wenn wir von der Tigernatur oder der Affennatur sprechen. Aber es kann einem auch dort helfen. Habe ich nur zwei der, der zehn Phasen gelesen, die ich eigentlich vorbereitet habe. Hm? Aber das Buch gibt es ja auch zu kaufen. Oder es hm? gibt auch noch vieles, was ihr auch einfach so im Internet mithören könnt. Wir gehen einen Moment lang in die Stille und es ist eine kleine Meditation. Es ist angenommen, ihr habt jemanden in eurer Umgebung, der euch in der letzten Zeit irgendwo geärgert hat. Und gehen wir sogar davon aus, ihr habt sogar einen berechtigten Grund, euch darüber zu ärgern. Und jetzt könnt ihr überlegen, euch einfühlen in ihn oder sie, dass es vielleicht von seiner Warte durchaus einen Grund gegeben hat, dass er so gehandelt hat. Und vielleicht sogar, dass er es von seiner Warte sogar gut gemeint hat. Ihr könnt darüber noch etwas weiter so nachdenken. jetzt Falls es euch jetzt schwerfällt und schon wenn ihr daran denkt, das kommt nochmal eine Aggression in euch hoch, dann könnt ihr noch einen anderen Gedankentrick dort machen. Jetzt merke ich, ich kann mich in den anderen nicht hineinversetzen. Ich bin da noch zu verletzt. Aber angenommen, ich könnte mich in den anderen hineinversetzen und angenommen, ich hätte jetzt eine zeitliche Distanz dazu, und angenommen, ich wäre jemand, der sich hineinversetzen könnte. Wie würde ich es dann machen? Also ohne, dass ihr es jetzt müssen, dass es können müsstet, aber angenommen, ihr könntet es. Wie könntet ihr euch dann hineinversetzen? Was könnte jemand, der sich hineinversetzen könnte, dort verstehen? Manchmal hilft dieser Ansatz. Wenn es einigermaßen stimmig erscheint, dann könnt er auch geistig wiederholen und zu den Menschen geistig sagen: Ich danke dir für diese Lernaufgabe. Ich schicke dir Licht und Liebe. Möge es dir gut gehen. Mögen wir zusammen eine Quelle von Gutem sein. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya -Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist y o -G -A -V -I -D -Y -A .de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Vidya Übungs und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.